0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen den neunten Expertentalk der Initiative Next Level, einer von Fabersoft, Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen. Die Arbeitswelt verändert sich in rasantem Tempo. Das zweite Maschinenzeitalter selbstlernender Computer, künstliche Intelligenz und Roboter revolutionieren den Arbeitsmarkt. Was Arbeit ist, wird gerade neu definiert. Früher musste man arbeiten, um zu existieren. Das lag daran, dass Menschen über Jahrhunderte in einer Ökonomie der Knappheit lebten. Heute jedoch leben wir in einer Ökonomie des Überflusses. Aus der Erwerbsgesellschaft, wie wir sie bisher kannten, wird eine Sinngesellschaft, ist sich der Philosoph Richard David Brecht sicher. Freiheit, Sinn und Selbstverwirklichung sind die großen Themen der Zukunft. Helmut Fallmann, CEO bei Fabersoft, erlebt die Digitalisierung als einen Schritt zu mehr Freiheit. Sei es, die Freiheit im Homeoffice arbeiten zu können, die Freiheit für Menschen mit Behinderungen sich in barrierefreien digitalen Welten bewegen zu können oder, findet Fallmann, die Tatsache, dass nahezu jeder Zugang zu Wissen hat. Stichwort Wikipedia. Rainer Nowak, Chefredakteur und Herausgeber der Presse, bat für diesen Experten-Talk den Philosophen und Buchautor Richard David Precht und Fabersoft-CEO Helmut Fallmann zum Gespräch über die Konsequenzen der neuen Arbeitswelt für Wirtschaft und Gesellschaft. Die einleitenden Eröffnungsworte von Richard David Precht klingen optimistisch.
0: Selbst wenn Krise ist und auch in der Krise in vielen Dingen mehr Nicht-Krise als Krise ist, Das heißt, es gibt auch Dinge, die ganz normal weiterlaufen und funktionieren. Und es gibt auch in Krisenzeiten gesellschaftliche Weiterentwicklungen. Und ein solches Thema der gesellschaftlichen Weiterentwicklung ist es, dass wir diskutieren wollen. Wir wollen das diskutieren vor etwas, was ich nicht als Krise beschreiben würde, sondern als Umschwung, als Transformation ist fast ein zu kleines Wort. Im Alltag ist es Transformation, aber im Großen und Ganzen ist es schon die Umstellung des Betriebssystems bürgerliche Lohn- und Leistungsgesellschaft in ein anderes Betriebssystem? Und zwar verbunden mit dem Eintritt ins zweite Maschinenzeitalter. Der Begriff zweite Maschinenzeitalter ist nicht von mir, er ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt, stammt von Bryanufsen und McAfee, die vor zehn Jahren ein Buch geschrieben haben: The Second Machine Age und gesagt haben, wir treten quasi in eine neue Ära der Menschheit ein, in ein zweites Maschinenzeitalter. Das erste Maschinenzeitalter, das Zeitalter ausgelöst durch die Dampfmaschine, Verbesserung, Veränderung der Feuerung und damit die Ersetzung der menschlichen Hand in vielen Bereichen durch Maschinen. Und das zweite Maschinenzeitalter, die Ersetzung des menschlichen Gehirns in vielen Funktionen und in vielen Anwendungsbereichen. Das ist nicht nichts. Das ereignet sich natürlich im Alltag in lauter kleinen, ganz vielen kleinen Schritten, aber im Großen und Ganzen ist das etwas Gewaltiges. Und das Gewaltige daran ist, das erste Maschinenzeitalter, Beginn mit der ersten industriellen Revolution, war ja nicht nur der Beginn neuer Industrieproduktion. Das war auch das Ende der 2000-jährigen Herrschaft von Adel und Kirche. Nicht von einem Tag auf den anderen, aber langfristig schafft es die Grundlagen für die bürgerliche Gesellschaft. Es schaffte die Grundlage dafür, dass Dinge, die von Philosophen in der Adelszeit gedacht worden sind, von Leuten wie Rousseau oder wie Montesquieu oder wie Kant, dass deren Ideen auf einmal wichtig waren, um eine neue Blaupause von Gesellschaft zu entwerfen. Ja, die bürgerliche Gesellschaft, Wahlrecht, Rechtsprechung, ja, Gewaltenteilung, alles Dinge, die sich nicht durchgesetzt haben, weil sie gute Ideen waren, sondern die sich durchgesetzt haben, weil durch die veränderte Wirtschaftskraft, die jetzt auf das Bürgertum überging, ein neues Betriebssystem von Gesellschaft notwendig war. Und zwar Betriebssystem hier tatsächlich im doppelten Sinne des Wortes. Warum erinnere ich daran? Weil ich mir natürlich die Frage stelle, wie wird das Betriebssystem des zweiten Maschinenzeitalters sein? Was wird das mit unseren Gesellschaften machen? Man muss kein Marxist sein, um zu sagen, dass die Art und Weise, wie die Menschen produzieren, darüber entscheidet, wie ihre Gesellschaft sein wird. Das ist etwas, was jeder Ökonom gerne bereit ist, heute zuzugeben. Eine Agrargesellschaft ist ganz, ganz anders strukturiert, hat eine andere Kultur, ist eine andere Zivilisation als eine Industriegesellschaft. Und wenn ich mir angucke, wie Menschen heute arbeiten, wie sie vor 100 Jahren, wie sie vor 200 Jahren gearbeitet haben, dann kann man etwas sehr Positives sagen. Ja, der Anteil der bezahlten Selbstverwirklichung ist deutlich größer geworden. Das heißt nicht, dass es nicht Arbeit in Wortsinne ein negatives Wort. Ne? Das Wort Arbeit ist etymologisch ein negatives Wort. Arbeit, ja, mittelalterlicher Begriff, bedeutet Mühsal, Plackerei. Ja, das Wort Arbeit ist, ist ein und Laborare. Ja, Laborare, das war die Arbeit der Sklaven. Laborare, Labor, das kommt von der Arbeit, die man nicht gerne macht und die man für andere macht. Die niedrig ist, die schmutzig ist und die ewige Wiederkehr des Sinnlosen Gleichen. Wir haben den Begriff von Laborare, Arbeit und auf der anderen Seite den von fackere Werken, Work. Und es ist ja kein Wunder, dass auf all diesen New Work Konferenzen, die es heute gibt, immer mehr und mehr und mehr über Work geredet wird. Und mit Work verbinden die Menschen ganz andere Dinge. Work scheint etwas zu sein, was in diese neue Gesellschaft des zweiten Maschinenzeitalters sehr gut reinpasst. Wenn dieses zweite Maschinen Zeitalter wird, das ist zumindest meine Vermutung, ich habe diesen Begriff dafür geprägt, eine Sinngesellschaft sein. Warum leben wir heute in einer Sinngesellschaft? Weil es schwierig ist, heute in Deutschland jemand unter 30 zu finden, dem man sagen kann, das Wichtigste ist, dass du überhaupt irgendwie Arbeitest und Arbeit hast. Der Spruch war schon in meiner Generation nicht mehr flächendeckend erfolgreich, aber immer zu halb erfolgreich. Jetzt, ist, jetzt kann ich meinem Sohn es 19 nicht erzählen. Ja, sondern das Entscheidende ist, dass man etwas tut, was man gerne macht, was einen Purpose hat, wo man genug Zeit für sich hat, genug Zeit für seine Freunde hat, genug Zeit hat, um Sport zu machen, irgendwann genug Zeit hat, um sich um die Kinder zu kümmern, auch als Mann. Also was sich hier verändert hat, ist ein völlig anderer Anspruch an Leben. Das Wichtigste ist, ein sinnvolles, erfülltes Leben zu führen. Die Frage ist, Werden wir langfristig tatsächlich mehr und mehr geistige Routinearbeit an Maschinen delegieren oder wird einfach die geistige Routinearbeit so viel mehr, dass sie ausreicht für Menschen und für Maschinen? Die andere Frage, was ist mit all den Arbeiten, die primär nicht auf den ersten Blick als sinnstiftend wahrgenommen werden, aber gemacht werden müssen, auch eine der großen Herausforderungen. Und die andere Frage, wo in den Wachstumsbereichen der Zukunft? Und die Wachstumsbereiche der Zukunft, ganz kurz skizziert, sind natürlich der Bereich der Spitzen-IT, Es ist der Bereich des Handwerks, der über sehr, sehr lange Sicht nicht durch Roboter komplett irgendwie ersetzbar ist, sondern wo Maschinen in erster Linie assistieren werden, aber Arbeit nicht substituieren werden. Es ist der Bereich des quartären Sektors, der höchstrangigen und höherrangigen Dienstleistungsberufe. Und es ist die unglaubliche Zahl der Empathieberufe, von denen mit Abstand der größte Faktor die Pflege ist. Warum glauben Sie, dass
2: das nicht möglich ist, in der Pflege und bei Empathieberufen auf künstliche Intelligenz zu setzen?
0: Ich selber bin ein großer Befürworter des Einsatzes von Robotern in der Pflege, wenn sie zum Beispiel dazu beitragen können, einen schweren, bettlegigen Patienten so umzudrehen in seinem Bett, dass er sich dabei nicht wehtut. Mhm. Das ist nämlich für Pfleger ausgesprochen schwierig. Oder wenn man ein Bett in einen Rollstuhl verwandelt, ja, wenn es also sozusagen ein roboterisiertes Bett ist, das mehrere Funktionen übernehmen kann. Solche Dinge finde ich großartig. Wenn es jetzt aber darum geht, dass zum Beispiel ein demenzkranker Mensch der eigentlich nur noch eines hat, was ihn zum Menschen macht, wenn er schwer demenzkrank ist. Und das ist das Bedürfnis, Wärme, Nähe und Liebe zu bekommen und vielleicht auch zu geben. Wenn man dem also in ein digitales, digitales Nirvana schickt, indem man ihm so a la like green oder so in imaginäre Welt vorgaukelt, oder wenn man dem die Kuschelrobbe Paro ja, in, in den Arm gibt, ja, die damit den Flossen schlagen kann und schnurren und so weiter. Das heißt, also er wird sozusagen auf der letzten Phase seines Lebens betrogen, ja, mit simulierter Empathie. Dann glaube ich nicht, dass das das ist, was unsere Zivilisation sich wünschen sollte. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich das wünscht.
2: Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass Kreativität oder eben auch Empathie, soziales Verhalten für künstliche Intelligenz lernbar ist? Also nach meiner Lebenszeit glaube ich, das schon... Es wird
3: in einigen Jahrzehnten sicherlich intelligente Systeme geben, die das können. Es ist auch, es gibt auch verschiedene Studien, die zeigen, dass es relativ einfach ist, Menschen vorzugaukeln, dass am anderen
0: Ende ein Mensch sitzen würde. Ja, also solche Dinge sind grundsätzlich möglich. Wir werden leider das nicht rauskriegen. Ich würde dem gern widersprechen, ohne dass wir jetzt das noch erleben werden. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, dass sie immer perfekter und immer perfekter Empathie faken können. Ja. ja das heißt ja. also, dass Effective Computing immer besser und immer besser wird und da noch erstaunliche Dinge zu erwarten sind. Woher kommt
2: eigentlich diese Umstellung? Ist es das, das nur die Digitalisierung, dass Menschen sich so junge Menschen sich so anders zu verhalten? Oder ist es nicht auch vielleicht eine Welle in den Werten, in den Wertekanonen, was früher Wichtig war, Leistung und Geld einen nicht mehr so großen Stellenwert hat. Und dann die nächste Frage, kann das sich nicht wieder zurückdrehen, weil was wir da jetzt gerade sehen und die Lust, mit der in den Medien gerade eine Rezession herangeschrieben wird, könnte ja dazu kommen, dass es dann doch wieder weniger Arbeitsplätze gibt, dass es doch Arbeitslosigkeit gibt, dass es doch wirtschaftliche Not gibt und in einer solchen werden Menschen natürlich dann doch wieder eher bereit, nicht für Freizeit,
0: sondern doch für den Job zu rennen. Richtig ist natürlich, es ist nicht die Digitalisierung, die die junge Generation dazu getrieben hat, einen Purpose im Leben haben zu wollen und in der Arbeit, sondern das ist die seit 1957 sogenannte Überflussgesellschaft. Und 1957 hat man sich unter Überfluss was anderes vorgestellt als heute. Aber wir haben heute tatsächlich die wahrscheinlich gesättigste Jugend, die wir je gehabt haben. Und wenn man im materiellen Sinne so stark gesättigt ist, dann geht der Hunger in die andere Richtung. Dann ist also der Hunger, was, was kann es zu meinem Leben denn noch dazu geben? Und dann spielen plötzlich solche Dinge wie, dass man einen Sinn im Leben haben möchte, möglichst viel Glück, dass man sich überlegt, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr Zeug, wir brauchen vor allen Dingen mehr Zeit, ja, dass man also dann diese Umwertungen vornimmt. Ich glaube, das passiert halt einfach parallel dazu mit der digitalen Revolution, die am Horizont aufscheinen lässt, dass das für sehr viele Menschen auch realisierbar sein könnte. Also woher
2: rührt das immer, dass wir ständig Dinge oder die, die Roboter, Geschichten in, in den 80er-Jahren waren die ganz extrem mit Japan und der Roboter wird, wird den Haushalt putzen, schaut jetzt so nicht so aus. Also woher kommt das, dass wir eigentlich in dieser Zukunft, dass wir das immer alles übertreiben und dann doch falsch zeichnen? Weil gewisse Dinge sind ja geradezu eher wieder retromäßig zurückgekehrt.
0: Also ich denke mal, da ist natürlich viel Geschäftsinteresse häufig hinter. Also gerade was die Überprophetie des Silicon Valley anbelangt und auch von jetzt einen oder anderen Professors des MIT ich denke, das hängt damit zusammen und man, es gibt auch einen interessanten Effekt und das ist die normative Kraft des Fiktiven. Ja, Ich sage, in 20 Jahren wird das und das und das und das, und das so sein. Und dann gewöhnen die Menschen sich an diese Vorstellung und denken, okay, wenn das sowieso kommt und sowieso so ist, dann können wir auch über die Schritte nachdenken, wie wir zu diesem Ziel am besten und am unbeschadetsten kommen. Das heißt, ich, ich verkaufe im Grunde genommen etwas, von dem ich gar nicht sicher weiß, ob es überhaupt da ist. Aber in dem Moment, wo ich es setze, wird es für die Leute ein Stück Wirklichkeit. Und in dem Moment wird auch dieser Prozess in Gang gesetzt. Und das Interessante ist, was die Propheten anbelangt, das gilt auch für die Oxford-Studie. Die Oxford-Studie hat schlauerweise gesagt, wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? Und die 20 Jahre sind ein Trick. Glauben Sie nie jemanden, der Ihnen etwas erzählt, wie die Welt in 20 Jahren ist? Weil wenn ich Ihnen jetzt erzähle, in fünf Jahren werden in Wien nur noch selbstfahrende Autos fahren. Dann werden Sie so ein bisschen hin und her überlegen, können sich die ganzen Schwierigkeiten vorstellen, wie geht das, wie funktioniert das? Dann Sie sagen, nee, in fünf Jahren nicht, glauben Sie mir nicht. Wenn ich sage, in 50 Jahren werden in Wien nur noch selbstfahrende Autos, das schenken Sie her, in 50 Jahren leben Sie nicht mehr, ist Ihnen egal. Wenn ich aber sage, in 20 Jahren, das können Sie sich nicht richtig vorstellen, aber Sie halten es noch für relevant. Und deswegen werden diese ganzen Prophezeiungen einschließlich der empirischen Studien immer auf diese 20 Jahre hingerichtet, auch in der Hoffnung, die die Autoren solcher Studien haben, dass in 20 Jahren sich keiner mehr an die Studie erinnert. Und deswegen ist sozusagen dieses normative Kraft des Fiktiven ist enorm bedeutsam für Silicon Valley. Das gilt ja auch für die, für die Kolonialisierung von Mars und Mond und die Sterne und sowas. Ich male immer ein, ein Bild und dann sage ich so ungefähr in 20 Jahren oder so wird das erreicht. Und dann stellt sich die ganze Gesellschaft darauf ein, weil wer möchte denn gegen etwas aufbegehren, was sowieso kommt. So doof ist ja keiner. Und dadurch wird mit der normativen Kraft des Fiktiven werden Tatsachen in Gang gesetzt die dann vielleicht am Ende sogar erreicht werden, aber manchmal eben erst in 50 Jahren.
2: Mhm. Herr Farnes, machen wir gleich die Probe zum Beispiel. Was wird denn in 20 Jahren, wenn es geht um die, um die Arbeitswelt, nicht sein, beziehungsweise schon sein, Ihrer Einschätzung nach, die Digitalisierung? Ich denke, dass wir in 20 Jahren
3: uns sowohl unser Privatleben als auch unser Berufsleben vollständig durchdigitalisiert, haben werden und es wird viele analoge Inseln geben. Also so, wie ich heute eine Vinylschallplatte spiele und die Vinylschallplatten gerade tatsächlich boomen, so wird es viele solche analoge Inseln geben, auch in 20 Jahren. Aber unser Leben wird sich digital abspielen und das wird ganz, ganz großartige Vorteile haben. Davon
2: bin ich ganz fest überzeugt. Der Titel dieser Forschung ist ja auch Freiheit. Und jetzt würde ich gerne Sie kurz abklopfen mit Ihrem Freiheit in Bezug zu Digitalisierung und Zukunft von Arbeit, aber vielleicht auch allen Bereichen. Also mir ist nur aufgefallen, ich habe im August meine Tochter empfohlen, weil ich mich so viel ärgere im Urlaub, doch aus Twitter auszusteigen. Und nach einem Monat habe ich mir fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Es ist schon der zweite Monat und das ist wirklich der schönste Entzug meines Lebens. Ich fühle mich wirklich freier. Also ich muss nicht mehr lesen, was meine Kolleginnen und Kollegen so zusammenschreiben den ganzen Tag. Das macht echt froh. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob, dieses, ob nicht diese Digitalisierungsschritte, die man sich selbst gibt, also zum Beispiel die sozialen Medien, aber auch andere, wie zum Beispiel eine digitale Tagesplanung, eigentlich einem die Freiheit doch eher einschränkt. Glaube ich nicht. Ich kann die Beobachtungen, die ich in den letzten Jahren dazu habe, kurz
3: erzählen. Das eine ist, in der Pandemie wurde Homeoffice eindeutig als Freiheit empfunden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also die Freiheit, sich einteilen zu können, wann und wo man arbeitet. Das ist, wurde als Freiheit gesehen. Für Menschen, die ein Handicap haben, ist Digitalisierung der Verwaltung, also digitale Behördenwege, ist Freiheit, weil sie damit nicht mehr aufs Amt müssen und weil sie damit von zu Hause sehr einfach alles erledigen können. Ich glaube auch, dass der Zugriff auf Wissen, ja, Wikipedia und Co, also echtes Wissen, nicht Fake Wissen, dass der durch die Digitalisierung ein Freiheitsgewinn für uns alle ist. Weil früher waren das Drei-Meter-Brockhaus bestimmt bei bestimmten Familien und heute ist das Wikipedia
0: für alle. Also da sehe ich schon viele, viele Freiheiten durch die Digitalisierung. Gut, hier. Die Frage ging ja, glaube ich, eher nach den sozialen Netzwerken. Auch ne? auf sozialen Netzwerken, ja. aber
2: ja. generell ist die Frage, bringt das die große Freiheit? Weil das sind ja jetzt zum Teil auch Argumente gewesen, die, da geht es ja dann auch um Möglichkeiten, und um Bildungsangebote. Also, ob das die Freiheit ändert, das, das schafft eher, eher sozusagen gleichen Zugang für alle, bietet
0: Möglichkeiten und öffnet. Aber, aber das ist ein Freiheitsgewinn, das würde ich genauso sehen. Also die Bildungstransparenz, die dadurch mhm. entsteht, die finde ich großartig. Wenn man sich mal die Digitalangebote, die viele sehr gute internationale Unis zur Verfügung stellen, wo man dann quasi von auswärts an einer Elite-Uni studieren kann, ja, und zwar egal, was man vorher gemacht hat und dadurch dieses gesamte Wissen sich draufschaufeln kann und sich da reinbringen kann, das finde find ich großartig. Also ich, ich sehe schon auch, dass es große Freiheitsräume gibt. Ob die jetzt in den sozialen Netzwerken das ein Freiheitszugewinn ist, das glaube ich tatsächlich deswegen nicht. Man kann sagen, da hat man schon immer von geträumt, jeder kann seine Meinung sagen und sie reicht, wenn er Glück hat, weit über den Stammtisch hinaus. Das ist ja das, was sich geändert hat. Wir haben ja quasi den, die Stammtische transparent gemacht. Das ist bei, passiert bei Twitter und wissen wir aber auch, dass ein sehr, sehr erheblicher Teil dessen, was gerade bei Twitter abgelassen wird, negativ ist. Und es kann sein, dass es eine positive Funktion für diejenigen hat, die das machen. Die fühlen sich nachher besser. Das wäre jetzt das Positive daran. Das Negative ist daran, dass Menschen, die in diesen Welten leben, bei Journalisten gibt es das ja auch sehr häufig, dass sie anfangen, sich in bestimmten Blasen dann aufzuhalten und vor allen Dingen immer das Gefühl haben, dass sie was verpassen, wenn sie am Morgen noch nicht geguckt haben, wer wie wo was irgendwo getwittert hat. Und ich glaube, dass die Abhängigkeit, in die man da gerät, größer ist als der Freiheitsgewinn, der dadurch entsteht, dass jeder überall seine Meinung rausblasen kann. Das führt jetzt im Umkehrschluss nicht dazu, dass man das verbietet, aber ich selber würde niemals in meinem Leben einen Twitter-Account machen und ich würde auch niemals in meinem Leben auf Twitter nach meinem Namen gucken. Das einzige Mal, dass ich mitkriege, dass Shitstorms gegen mich gezündet werden, ist, wenn die Qualitätspresse, ja die zitiert aus den sozialen Netzwerken und ich mich immer frage, ist es nicht gerade das, was die Qualitätspresse von sozialen Netzwerken unterscheidet, dass da nicht einfach die Sau rausgelassen wird. Und so wird über den zweiten Bildungsweg ja doch die Sau rausgelassen. Und da finde ich natürlich nicht gut. Kommen wir auf die Pandemie zurück mit dem Homework? Ja, Freiheit, aber Freiheit im
2: Sinne von, man wird nicht kontrolliert und man könnte auch sagen, es ist weniger Druck. Ja? Also mir werden jetzt auch nicht die Unternehmen bekannt, die durch das Homeoffice wahnsinnige Produktivitätssteigerungen gemacht haben. Ich gebe zu, mir sind auch wenige bekannt, die massive Verluste hatten, aber dass ist quasi das für irgendein Unternehmen so seither gehen, die Zahlen steigen, weil alle sind glücklich und lieben sich zu Hause, und für manche ist es auch schwierig gewesen, also Stichwort Kind und Schule und Ehepartner täglich sehen. Also da gibt es ja ganz viele, da gibt es ja ganz viele, viele, viele Dinge, die eigentlich, und dann, was mich auch noch interessiert, das ist ja wahnsinnig schnell gegangen. Also wie kann es eigentlich sein in einer Gesellschaft, dass dies über Jahrhunderte, Jahrhunderte jetzt übertreibe ich, die aber zumindest die letzten Jahrzehnte gewohnt war, in der Früh ins Büro zu gehen von heute auf morgen beschließt, ich bleibe im Pyjama zu Hause und arbeite weiter zu Hause und dass damit eigentlich innerhalb von wenigen Monaten zurechtkommt. Das ist auch ein unglaublicher also sag mal da, Ausdruck der Flexibilität einer Gesellschaft. Also initial, wenn wir ganz zurückgehen
3: an den Beginn der Pandemie, an den ersten Lockdown. Im ersten Lockdown, glaube ich, waren alle froh, dass sie, in aller, also jetzt bei uns in der Fabersoft-Gruppe, ja, dass sie zu Hause in aller Ruhe die Arbeiten, die sich längst aufgestaut haben, zu Ende führen können. Und wenn nicht das Kind geschrien hat oder der Ehepartner geschimpft hat, dann konnte man ja in Ruhe seine Dinge abarbeiten. Und wir haben in den ersten Monaten eine Steigerung der Produktivität festgestellt. Mit Dauer der Pandemie ist aber klar geworden, verschiedene Dinge im Homeoffice und per Videokonferenz schlichtweg nicht funktionieren. Also ganz schwer tut man sich mit Kreativprozessen, wo es notwendig ist, dass Menschen in einem Raum mit einem Flipchart miteinander interagieren. Wir haben also diese Kreativprozesse, da sind wir froh, dass wir zurück im Büro sind. Aber ich muss bei all dem sagen, das liegt zum Teil schon daran, dass wir Europäerinnen und Europäer mit mit diesen Videokonferenzen und mit dieser Digitalisierung noch nicht so umgehen können wie Amerikaner. Weil wir hatten zum Beispiel mit dem Onboarding und mit dem ganzen Recruiting die größten
2: Herausforderungen. Werden wir in Zukunft auch erleben, dass Menschen über die Welt verstreut für eine Firma arbeiten und von überall her dann arbeiten? Oder ist das eher eine... Ebenso romantisierte Vorstellung, wie dass, dass, dass wir durch die Pandemie zurück zu den Wurzeln gekommen sind, unseren Sauerteig selber backen und am Lagerfeuer sitzen und Komm ja mein singen.
0: Ich glaube, sowohl beim Homeoffice, wo es Leute gibt, denen das unglaublich entspricht und die froh darüber sind, und diejenigen, denen das gar nicht entspricht und die froh sind, wenn sie wieder ins Büro gehen können, gilt das auch für Firmen. Also es kommt wahrscheinlich auf das Geschäftsmodell und den Zuschnitt der Firma an. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmte Arten von Firmen gibt, wo das vielleicht so ist, wie Sie beschrieben haben. Aber bei vielen nicht. Ich frag mich immer, wie will man eigentlich im Homeoffice Karriere machen? Das ist zum Beispiel was, was ich mir nicht vorstellen kann, ja. Also. Es fehlt ja, ich meine, für um, um, um Karriere zu machen, muss man ja nicht nur das, was man kann, ziemlich gut machen. Das ist meistens ja nicht der Hauptgrund, warum man Karriere macht. Weil wenn man was ziemlich gut kann, dann kann man das eigentlich auch immer machen. Sondern das, das hängt ja sehr davon ab, wie begnadet man darin ist, soziales Schach zu spielen. Ja, genau. Ne? Also Führungsqualitäten Führungs- genau. kann man nicht daran erkennen, dass jemand seine Arbeit ordentlich erledigt. Genau. Diese ganze Dimension, die ist daraus gekürzt. Und wenn es sich um Firmen handelt, bei denen es noch Hierarchien gibt, ja, und in denen es Führungsaufgaben und dergleichen Dinge gibt. mag ja sein, dass es bestimmte Formen von Firmen gibt, die das nicht brauchen. Ich glaube aber, dass es viele Firmen gibt, die das nach wie vor brauchen. Und die, die das brauchen, da kann ich mir dieses Modell, dass das jetzt alles mit Homeoffice und verstreut über die Welt und so weiter funktioniert, nicht, nicht vorstellen. Das heißt also, die Antwort ist ein Sowohl-als-auch. Karriere aus dem Homeoffice, wie man Intrigen spinnt und Leute
2: nachhaltig schlecht macht und schlecht redet und das bei der Videokonferenz gut rüberbringt wie man das anstellt, also ist, ja nicht, ist schwieriger als schnell am Kaffeeautomaten. Da geht das immer am besten. Wenn wir über die, 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 die Zukunft schon reden, wird das dieses berühmte Europa, also das, was wir alle immer kennen, Europa fällt zurück und wird zum Walt Disneyland und quasi die einen sind Pensionisten und die anderen arbeiten im Tourismus, während in den USA, in den, in den, vor allem in Asien, die Musik spielt, aber auch in der Digitalisierung. Ist das durch das ganze Thema dieser neuen gesellschaftlichen Veränderung, wird das doch stärker werden? Also Diese neuen Sinnsuche von 30-Jährigen, 20-Jährigen, die anders leben, anders arbeiten wollen, wird das den Trend verstärken oder wird es den Trend vielleicht sogar dann möglicherweise umdrehen, wenn die ganze Welt europäer wird?
0: Also das ist vermutlich eher stärker eine Frage an Sie, aber ich würde jetzt so aus meinen Ruhmgeistern seit zehn Jahren bei Firmen und beschäftigt sein auch mit der Frage der Digitalisierung in Unternehmen, Großunternehmen, sagen, es gibt ja bestimmte Bereiche, da sind die Deutschen in der Digitalisierung ganz, ganz großartig. Und da haben die auch keine Nachwuchsprobleme. Also wir, wir sind, was die Quantencomputer anbelangt, sind wir im Augenblick sehr, sehr gut aufgestellt und in dem gesamten Bereich der Industrievernetzung sind wir sogar global führend. Und wir gucken ja, wenn wir auf die Digitalisierung gucken, auf sowas wie die Geschäftsmodelle der Plattformökonomie zum Beispiel, die zum größten Teil ja nicht gewinnträchtig sind, Mhm. sondern Wetten auf die Zukunft. Und diese Wetten laufen schon ziemlich lange ja, und die Zukunft lässt noch ziemlich lange auf sich warten. Also mit Airbnb und mit Uber und so weiter wird kein Geld verdient. Und deswegen müssen wir mal gucken, was sind denn eigentlich innerhalb der digitalen Welt wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle. Und ich gerade bei den beiden, über die ich gerade gesprochen habe, die sind unglaublich nachhaltig. Also Industrievernetzung ist auch noch ein Riesenthema in 20 und in 30 Jahren, wenn von Uber kein Mensch mehr was weiß. Deswegen bin ich mal ganz grundsätzlich, was den Standort anbelangt, da gar nicht so negativ eingestellt. Und das andere ist, was die Mentalität der Leute anbelangt, natürlich, dass wir nicht sehr viele besonders hungrige junge Leute haben. Ja? Unterscheidet uns von sehr vielen Ländern, in denen die Verhältnisse deutlich schlechter sind als bei uns. Man kann sogar sagen, je schlechter die gesellschaftlichen Verhältnisse, umso hungriger ist die Jugend, ja, weil die da raus will oder weil sie nicht genug zu essen hat und so weiter. Und deswegen kann man natürlich sagen, gut, das ist das, was wir als, als Endergebnis sozusagen haben von sich zu Tode siegen bis zu einem gewissen Grade. Ja. Und deswegen halte ich persönlich es für sehr wichtig, dass unsere Wohlstandsjugend, dass die an soziale Herausforderungen herangeführt werden, die sie reifen lassen. Dann mache ich mir auch, um ihre beruflichen Können keine Sorgen. Also ich glaube, was dem fehlt, ist Bewährung am Leben. Und das könnte ich jetzt einmal erzählen, wie man das stärker in die Schulen trägt. Und zum Zweiten wünsche ich mir in Deutschland zum Beispiel ein soziales Pflichtjahr. Das klingt jetzt nicht wie eine Antwort auf die Frage, ist es aber. Ich glaube, dass sozusagen dieses Ausbrechen aus der Komfortzone und mal wirklich ins wirkliche Leben gehen und sich da zu bewähren, die beste Voraussetzung ist, um dann anschließend auch in einem Unternehmen erfolgreich zu arbeiten. Ich glaube, da könnten wir eine Menge machen. Wir könnten künstlichen Hunger erzeugen. Soziales Pflichtjahr, ich plädiere ja schon sehr lange dafür, ich nenne das, weil Pflichtjahr hört sich so doof an, ja, Gesellschaftsjahr mhm. und ich freue mich im Augenblick, dass Teile der CDU in Deutschland, allen voran Carsten Linnemann, mit dem ich da lange drüber geredet habe, dass sie sich das jetzt auf die Fahnen geschrieben haben und gesagt haben, das kommt durch den Ukraine-Krieg, ne? da hat man gesagt, Wehrdienst wieder einführen, Dann hat man sich entschieden, man führt ihn deswegen nicht ein, weil man keine Rekruten mehr gebrauchen kann angesichts der Hightech. Waffensysteme, die man hat, an die man die sowieso nicht anlassen will. Aber könnte man dann nicht stattdessen ja, ein Gesellschaftsjahr machen? Und das wird in Deutschland im Augenblick diskutiert. Aber ganz
3: generell zu der Frage, meine Antwort, ich denke, dass wir dankbar sein sollten. Und das klingt jetzt etwas absurd, aber ich sage es trotzdem so, dass wir dankbar sein sollten für die Polykrise, in der wir leben. Es hat uns sowohl die Pandemie weitergebracht zum Thema Digitalisierung, und es bringt uns jetzt die Energiekrise, denke ich, die Energiewende. Wir brauchen gar keine CO2-Bepreisung mehr, weil die Schmerzen sind eh schon da. Und diese Schmerzen führen dazu, dass wir wieder die Denkfaulheit etwas ablegen und endlich loslegen, die Probleme zu lösen. Weil ich, ich habe heute schon des Öfteren von den Schaumschlägern geredet. Nicht? Und also die große Vision, die großen Visionen, in den Büchern meiner Jugend waren zwei, nämlich die Kernfusion, bis heute ungelöst und immer 30 Jahre weg. Und das Zweite war, man wird sich dreidimensional fortbewegen. Das ist der neue Gag im Silicon Valley. Die glauben auch daran, dass wir demnächst alle mit manntragenden Drohnen durch die Gegend fliegen und es keine Kreuzungen mehr gibt und alles wird gut und alles fliegt automatisch und so weiter. Wird aber bei den aktuellen Energiepreisen ein bisschen schwierig. Und daher... Energiewende schaffen und den jungen Leuten Ziele geben, die erreichbar sind. Wir haben aktuell leider einen Umgang mit der Jugend, der falsch ist. Erster großer Fehler. Wir mauern ihnen Zugänge zu Universitäten ab. Das halte ich für falsch. Wir brauchen einen offenen Zugang und eine Auslese im Studium und nicht am Anfang eine unnehmbare Hürde, sodass wir die Leute, die gute Ärztinnen und Ärzte werden würden, vorher wegoptimieren oder wie immer das unsere Gesellschaft nennt. Und zweitens, Es ist heute für Jugendliche denkunmöglich, mit einem einem Einstiegsgehalt von 3.000 Euro monatsbrutto irgendwann ein Haus zu bauen. Diese Schere zwischen Gehaltsentwicklung und Immobilienpreisentwicklung ist so weit auseinandergegangen, dass das einfach... Träume nicht mehr erfüllbar sind. Und das müssen wir ändern, wie auch immer. Wir müssen das ändern. Es muss möglich sein, dass eine junge Familie sich ein Haus baut. Wir müssen Leistungsanreize schaffen. Stefan Pierer sagt sehr viel zum Thema, wie wir mit Steuern steuern können. Das halte ich für intelligente Ideen. Also Steuern für, für junge Menschen runter, damit die einen Leistungsanreiz haben, das ist eine, meiner Meinung nach eine große Chance. Und Und weg mit dem Gießkannenprinzip. Da kritisiere ich lieber Deutschland als Österreich, weil 18 Euro Steigerung bei der Kinderbeihilfe und 300 Euro Monatsbrutto als Gießkanne, was in Summe wie viel 65 Milliarden verpulvert, ist jetzt keine zielgerichtete Investition in unsere gesellschaftliche Zukunft. Entschuldigung, so frech traue ich mich jetzt einfach hier auf der
2: Bühne sein. Bleibt dann bei der Digitalisierung noch ganz kurz und würde noch eine ganz ketzerische Frage stellen. Die Wortmeldung habe ich da jetzt hingebracht. Man kann natürlich das Glas immer halb voll sehen, aber ich bin ja als Journalist quasi dazu aufgefordert, bei Beruf also auch halb leer zu sehen, was vielleicht das Problem unseres Berufsstandes ist. Aber, man kann das natürlich als große Chance für die Digitalisierung sehen, die Pandemie und auch jetzt den Krieg. Und natürlich die Präzisionsschläge der ukrainischen Streitkräfte sind natürlich auch eine Digitalisierungs- haben eine Digitalisierungsursache, wenn vielleicht Palantir oder eine andere Firma da hilft, Ziele auszusuchen. Aber nichtsdestotrotz darf ich schon kurz festhalten. Also wir haben eine Pandemie bekämpft, indem wir zu Hause geblieben sind und keine anderen Menschen getroffen haben. Wir haben einen Krieg in Europa, wo es darum geht, ob wir Geschütze liefern sollen oder nicht, wo sogar Politiker links der Mitte begeistert über einen Krieg sind. Ja. Also ich frage mich da schon, wo war eigentlich der Letzte, und jetzt haben wir eine Krise, Entschuldigung, jetzt haben wir eine Krise, dass wir kein Gas mehr haben, das durch Pipelines geliefert wird und deswegen werden die Wohnungen kalt. Also bei all diesen drei Themen, ich sehe die Digitalisierung genau nirgendwo. Also sehe ich anders? Dachte
3: ich mir. Sehe ich anders, weil erstens einmal diese Pandemie durch die Impfung gelöst haben und dieser Impfstoff deshalb so rasch entwickelt werden konnte, weil endlich Forscherinnen und Forscher global zusammengearbeitet haben. Das ist eine Novität, die wir beibehalten sollten, zum Beispiel auch zum Thema Fusionsreaktoren. Vielleicht gelingt ja auch dort etwas. Und weil endlich die richtigen Geldmittel auch zur Verfügung gestanden sind, um hier etwas zu erreichen. Das sehe ich schon auch als eine Chance oder eine Weiterentwicklung der Digitalisierung. Ob jetzt Österreich hat halt diesen Weg der harten Lockdowns gewählt, das haben andere Länder, wir sind in der Schweiz tätig, in der Schweiz gab es das in dem Ausmaß, wie wir es hatten, nicht. In Schweden gab es das in dem Ausmaß nicht. Das hat jedes Land auf seine Art gemacht. Wir haben als Unternehmen damit super umgehen können. Wir haben auch privat, also für mich war es privat total super. Ich hätte mein Bauprojekt sonst nicht machen können. Ich habe einfach ein Haus gebaut während der Pandemie. Das hat toll funktioniert, weil ich endlich Zeit dafür hatte. Also die Pandemie war, war okay und es ist gut, wenn sie endlich vorbei ist. Die Energiekrise ist deshalb okay, weil wir auf unserem Erdgasritt unendlich lange weitermachen würden, bis das Erdgas aus ist wenn wir nicht endlich eine ordentliche Krise hätten. Diese Energiewende würde nicht kommen. Die Menschen funktionieren leider nur so, das Wasser muss aus sein, damit man sich überlegt, wie man jetzt endlich Wasser findet. Und daher ist diese Krise, es klingt arg, ja, aber sie tut uns allen gut, weil wir endlich lernen uns zu fokussieren auf die Lösung der eigentlichen Probleme. Und das eigentliche Problem ist für mich aktuell die Energiewende. Und die Antworten darauf, die sind haarsträubend, nicht? Also Kohlekraftwerke in Betrieb zu nehmen und... und keine das, ist,
2: das ist keine Antwort auf die Energiewende, das ist eine Antwort auf die... Nein, auf die, eine, auf die Krise. Ja, ja, auf, ja. Und das ist schrecklich. Wie ist das in Deutschland? Also da hat man ja den Eindruck, dass alles ein bisschen schneller geht, also die, die Wandlungen von Politikern, von Pazifis zu Kriegsbefürworter, die am, liebsten, die am liebsten Soldaten schicken würden oder auch bei eben Themen wie der genannten Gassituation, wo es plötzlich diskutiert wird, nämlich auch von grüner Seite, wo man die Atombraft verlängert, wo man die Kohle wieder anwirft. Das ist für den
0: österreichischen Beobachter, da das wirken wir ein wenig konservativ in der Beobachterrolle. Ja gut, also das, was sich bei den Grünen in Windeseile verändert hat, ist enorm. Jetzt kann ich mir zugute halten, ich habe das vor der Wahl prognostiziert. Also insofern, ich kenne das Personal ein bisschen, ich habe nichts anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insofern bin ich davon nicht so überrascht, aber es gibt einen Treppenwitz in der ganzen Geschichte. Und der besteht darin, das war immer ein Teil der grünen DNA, zu sagen, Energie muss teurer werden und wir müssen weniger Energie verbrauchen. Ja, weil das wird noch ewig dauern, bis die Energiewende fertig ist und bis dahin können wir uns das nicht mehr leisten, in dem Ausmaß CO2 in die Luft zu pusten. Jetzt kommt diese Regierung mit mit Teilnahme der Grünen dran. Und der Grund, warum wir das jetzt tun, ist der Wirtschaftsboykott gegen Russland. Der Grund ist nicht die Umwelt, wegen der wir das ja doch ohnehin tun müssen. Und jetzt wird die Tatsache, dass wir weniger Gas verbrauchen können, als riesiges Problem dargestellt, statt als die riesige Chance zu überlegen, können wir nicht ein bisschen umlernen dadurch und schaffen das, mit drei Viertel unseres Energieverbrauchs durch den Winter zu kommen. Ich meine, das ist doch die eigentliche Herausforderung, die darin besteht, dass wir sagen, wie viel Temperatur muss eigentlich eine Wohnstube haben? Ja, 22 Grad wie bei meinem Großvater oder 20 Grad oder kann man noch einen Pulli anziehen und mit 18 Grad in der Wohnung. Also das sind doch eigentlich die Sachen, wo man sagen muss, hey, dieser Ukraine-Krieg gibt uns die Chance, uns daran zu gewöhnen, was wir in den nächsten 20 Jahren ebenfalls machen müssen, bis wir endlich so weit sind, dass wir nicht mehr so viel CO2 durch unsere Energiegewinnung und unseren Energieverbrauch in die Luft blasen. Also eigentlich eine großartige Angelegenheit. Stattdessen verspricht die Regierung jetzt den Leuten möglichst viel Geld, damit sie weiterhin genauso viel Energie verbrauchen können unter einem grünen Superminister. Und das ist vor allen Dingen deswegen eine idiotische Lösung, weil das Problem, was wir haben, ja nicht nur ist, dass es sozusagen teuer ist, sondern das Problem ist, dass nicht genug da ist. Wenn ich also jetzt Leuten, die wenig Geld haben, extra mehr Geld zahle, damit sie weiterhin genauso viel Gas verbrauchen können wie vorher, dann ist das Gas Anfang Januar alle. Also es ist etwas, was wir gar nicht machen können. Und das Merkwürdige ist, dass die Grünen das jetzt nicht in die Offensive gehen und als große Gestaltungsaufgabe ihres Themas, nämlich nachhaltige Entwicklung, nachhaltiger Umgang mit Energie auffassen, sondern genauso, als hätten wir es mit einer konservativen Regierung von vorher oder so weiter zu tun, als großen Störfall, als großes Problem, wo wir relativ schnell versuchen müssen, zur Normalität zurückzukehren, also genau zu jener Normalität, von der die Grünen immer gesagt haben, die geht nicht mehr. Das war hart. Aber genau richtig. Ja,
2: ja.
3: Wenn die Grünen jetzt oder die Regierungen in Österreich-Deutschland etwas erreichen wollen zum Energiewende, dann müssen
2: die, sie dafür sorgen, dass Kraftwerke gebaut werden. Eine Variante könnte ja sein: bei der, bei der Geschichte vom Silicon Valley wieder immer ganz gerne darauf vergessen, also den Teil lassen ja die. Azucati, so wie sie alle heißen, den lassen sie dann gerne weg, nämlich dass eigentlich ja das Militär der Treiber war der Entwicklung der Silicon Valley und die Geheimdienste und, und also Geld, Geld für die Aufrüstung der USA. Und dass der Kalte Krieg damit auch quasi geholfen hat, den Siegeszug der Silicon Valley voranzutreiben. Jetzt steht Europa definitiv vor einer massiven Aufrüstung in allen Ländern. Könnte daraus et sich etwas entwickeln, was einen Innovationsschub für die, für die Forschung, für die Entwicklung, für die echte Industrie bedeutet? Oder ist der Zug, Abgefahren. Wir sollten uns lieber auf Wasserstoff und Quantenphysik spezialisieren und das andere mal außen vorerst, oder sollen wir das wieder quasi nachmachen?
0: Also ich bin natürlich für diese Frage kein Experte. Ich kann ja nur versuchen, mir das zusammenzureimen und ich bringe gerne das Beispiel. Ich war vor fünf Jahren in Argentinien. Argentinien war in den 20er Jahren eines der drei reichsten Länder der Welt. Ist tatsächlich so. Und wenn man sich das anguckt, wenn man durch Buenos Aires geht und dann sieht es wie eine Mischung aus Paris und New York, wenn man sich diese 20-stöckigen Prachtbauten da alle anguckt und so weiter. Und heute sind die Obdachlosen da unten, da sind Billigramschketten drin und so weiter. Ein Land, das seit 50 Jahren nicht mehr richtig auf die Füße kommt. Und dann stellt man sich die Frage, was ist da passiert? Und was da passiert ist, ist, die haben die zweite industrielle Revolution verschlafen. Es war nicht schlimm, die erste industrielle Revolution zu verschlafen, weil man mit der Fleischproduktion damals die größte der Welt, neben den USA, die ganze Welt beliefern konnte. Aber dass man mit Fleischproduktion 50 Jahre später ein Entwicklungsland wird, das war nicht vorgesehen. Die zweite industrielle Revolution wäre also gewesen, Autos zu bauen, Flugzeuge zu bauen und so weiter. Unter Peron hat man dann versucht, 25 Jahre zu spät genau das zu machen. Das heißt, sie haben also alles das gemacht: Flugzeuge gebaut, Autos gebaut und Schiffe, und die ganze Technik und Maschinenbau und so. Und haben auf dem Weltmarkt nicht mehr Fuß fassen können, weil das Feld des Bären war einfach verteilt. Und für mich ist die Lehre daraus, wenn man eine industrielle Revolution verschlafen hat, kann man die nicht über den zweiten Bildungsweg nachholen. Ja. Das wird sozusagen nicht funktionieren, sondern man muss sich überlegen, wo finden die nächsten Revolutionen statt, um da vorne dabei zu sein. Und hier im Bereich Quantencomputer und so weiter finden enorme Dinge statt. Ja. Und da können wir gewaltig dabei sein und da ist der Zug auch nicht abgefahren. Ich weiß nicht, was der Fachmann dazu sagt. Also erstens, der Fachmann gibt Ihnen mal grundsätzlich recht,
3: dass wir in die Zukunft, sprich Quantencomputer, diese künstlichen Intelligenzthemen, Kernfusion, neue Impfstoffe investieren sollten. Das ist mal absolut richtig. Man sollte nicht Vergangenem nachlaufen, weil vergossene Milch halt vergossen ist. Aber, und das ist jetzt mein Fachgebiet, ist Cloud Computing, ja, und dort treiben wir im Moment alle in die Fänge der Hyperscaler. Und die Hyperscaler können aber gar nichts Besonderes. Die haben, eine, und Sie entschuldigen, dass ich jetzt ein paar Fachbegriffe verwende, aber die haben eine OpenShift- und Kubernetes-Infrastruktur. Das ist Basistechnologie, die unter anderem von Red Hat kommt, die IBM übrigens aufgekauft hat. Und diese Red Hat-Technologie, die installiert ein Bundesrechenzentrum und auch das Rechenzentrum des Deutschen Bundes bei sich genauso. Und das heißt jetzt, wenn wir Europäer sogenannte Cloud-Native-Anwendungen bauen, also Software, die auf dieser Technologie läuft, dann kann das sowohl bei Amazon, Microsoft, Oracle und wie sie alle heißen, laufen. Das kann aber genauso gut in europäischen öffentlichen Datacenters oder privaten Datacenters laufen. Und daher ist da dazu gar nicht abgefahren und das ist die GAIA-X-Initiative zum Beispiel, die wir sehen, wo wir auch Data Spaces definieren wollen, wo wir versuchen wollen, unsere eigenen Daten zu nutzen und sie uns ausnahmsweise nicht klauen zu lassen, nicht? Weil Google lebt schlicht und einfach vom Datenklau und macht das exzellent. ja, Also großartiges Geschäftsmodell, gibt es gar nichts. Nicht? Also der Presse, die Artikel zu fladern und sie dann finden zu lassen, ist einfach super. Geht eh nicht mehr so einfach, wie es einmal war. Und sie zahlen mittlerweile. Aber Und mittlerweile zahlen sie ein bisschen was und es ist alles besser geworden, aber die heile Welt ist es trotzdem nicht. Ja. Und eigentlich ist die Suche ganz einfach ein Bestandteil der Internetinfrastruktur und eigentlich müsste man da ganz anders handeln, aber das ist nicht im Interesse der Amerikaner. Aber wir Europäer haben riesige Chancen, wir müssen sie nur erkennen und agieren. Und dafür muss jetzt ein, ein Österreich, eine österreichische Leuchtturmuniversität in Linz entstehen. Ja? Ja? Wir haben lange jetzt? gewartet, finde ich. Ja, ja. ja. <lacht> und, und die muss dieses Thema aufgreifen und dort auch alle unsere Betriebe in diese Welt der Digitalisierung führen. Denn wir sind dort, und ich bin wirklich kein Pessimist, aber es ist einfach ein, ein fachlich-expertenhafter Befund, dass wir hinten sind. Mhm. Ja? Und wir haben aber viele, zu denen man aufblicken kann, und dort diese Leuchttürme müssen jetzt
2: mehr werden. Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne beide eine Frage stellen, die ich jetzt schon vorsichtig formulieren muss und Sie dann aber die Antwort auch, weil das klingt schon so, so, so patriarch und so, so, so oheimhaft und so altmodisch, aber ich versuche es trotzdem, wie würden Sie denn dann eigentlich einem Uni-Bewerber ja, sagen, was Sie oder er tun soll und welche Skills Sie oder er mitbringen soll und das anlegen soll und das würde ich, Herr Brecht, von Ihnen natürlich nicht wissen, wollen wegen der Uni, aber was würden Sie eigentlich heute im Juni schon sagen? Der sagt: Na, pff, ich habe überhaupt keine Lust auf eine Fünftageswoche, am liebsten eine Dreitageswoche. Und würden Sie sagen, weiter so oder sein Vorsicht? So, jetzt muss
3: ich sagen: Die Mitglieder des Gründungskonvents wurden heute bekannt gegeben. Wir haben uns noch nicht abgestimmt. Was ich sage, ist meine höchstpersönliche Meinung. Es fängt gut an. Ja, genau. So wie ich mir diese technische Universität vorstelle. Ich wünsche mir, dass wir den jungen Menschen Schritt 1, ihr Lieblingsstudium machen lassen, sei das Mechatronik, Medizin, Sozial- Sozialwirtschaft, BWL, Jus, whatever. Dort machen sie ein Baccalaureat, vielleicht auch einen Master. Ja? Und dann gehen sie zur Digitaluniversität und machen dort das Thema Digitalisierung, entweder als Master oder als PhD. Warum? Weil Digitalisierung eine Querschnittsmaterie ist, wir das überall brauchen. Ja, wir müssen, Big Data hat riesige Chancen in der Medizin. Unsere Industriebetriebe werden lernen, noch erfolgreicher zu sein, wenn sie einmal durchdigitalisiert sind, wenn die Supply Chains digitalisiert, also die Lieferketten digital sind und so weiter. Und daher ist es die Kombination, es ist die Interdisziplinarität. Und daher bin ich auch kein Freund von einem Fach Digitalisierung. Ja, ich bin ein Freund davon, dass man die Digitalisierung in jedem Fach einsetzt und ganz, ganz viel fächerübergreifend in Teams arbeitet und aufhört, Einzelmenschen Menschen zu quälen mit Prüfungen und weiß Gott was. Ja, das muss sein, aber
0: viel mehr Teamarbeit, weil das ist das, was wir dann im richtigen Leben und in der Wirtschaft brauchen. Eine der wichtigsten Elemente für eine gute Uni wäre für mich spielerische Konkurrenz. Ja. Dass man also Teams gegeneinander arbeiten lässt. Ein zweites ganz wichtiges Thema wäre keine Trennung von Universität und Leben. Das heißt also so viele Praktiker wie möglich hineinholen. Und das nächste Wichtige ist, dass man ja immer sagt, ja, ja, die Leute im deutschsprachigen Raum, die sind alle hervorragend ausgebildet, aber keiner von denen weiß, wie man ein Start-up gründet. Das heißt also das Dritte wäre das Entrepreneurship nicht etwas ist, was als theoretisches Fach angeboten wird, sondern was an der Uni von den dort Lehrenden, vielleicht nicht von allen, aber von einigen auch vorgelebt wird und dass direkt aus der Uni heraus auch Firmen entstehen können oder Projekte und dass die Uni genau diese Düngemittel dafür bereitstellt, damit sowas auch tatsächlich passieren kann. Ich bin ganz sicher, an alles das haben Sie gedacht. Ich wollte mich nur vergewissern. Nein. <lacht>
3: Da muss ich noch einiges dazu sagen. In den USA ist das selbstverständlich. In den USA gibt es nicht zwei Semester, sondern drei Trimester. Und das Sommersemester ist immer das Entrepreneurship-Semester. Und im, Sommer, im Sommersemester wird Entrepreneurship gelebt. Da versucht man spielerisch Unternehmen zu gründen, Teams zu bauen und so weiter. Hat mein Sohn mehrfach mitgemacht, hat riesig Spaß gemacht. Ich habe trotzdem gesagt, er soll zuerst in ein richtiges Unternehmen gehen, damit er das, was er in der Uni, an der Uni nicht gelernt hat, sich dort aneignet, weil ich habe irgendwie 20 Jahre gebraucht, bis ich gewusst habe, wie ein Unternehmen funktioniert, weil ich das Unternehmen schon mit 22 gegründet habe, bevor ich ein richtiges Unternehmen kannte. Und das soll er abkürzen. Die anderen beiden Punkte in Ihrem Arbeitsbuch, in dem dicken Letzten, fehlt mir ein Zitat zu Karl Popper, das ich sogar ergänzen würde. Und zwar eine ganz wichtige Sache, die Karl Popper zur Schule gesagt hat, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder hassen und äh, sozusagen den falschen Beruf ergriffen haben, eine Möglichkeit geboten wird, aus diesem Beruf heraus in einen anderen Beruf zu finden. Ja. Und jetzt spiegelbildlich wünsche ich mir, dass Spätberufene aus der Wirtschaft, aus der Praxis auch in die Schulen finden, so wie wir das in Österreich in den berufsbildenden Schulen haben, die nämlich eine Hack, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, meine Kinder waren in der AHS und ich auch, aber die berufsbildenden Schulen HTL und Hax sind in Österreich besser als die AHS. Absolut. Die AHS müssen wir nachziehen. Ja, genau in diesem Sinne Praxisbezug etc. Und zu dem spielerischen und Wettkampf muss ich auch noch was sagen. Wir machen jedes Jahr bei uns robotics camps in der Fabersucht, wo wir acht 8- bis zwölfjährige Ausbilden beim Roboter zusammenbauen und, und Roboter programmieren. Und wir machen dann mit ihren Schulen gemeinsam Vorbereitungskurse auf den RoboCup Junior, wo wir sogar schon einmal die beste Mannschaft dann zum internationalen, also zum weltweiten Bewerb nach Montreal geschickt haben und das alles bezahlt haben, Flüge und, und Aufenthalt und so weiter. Und da geht es um genau dieses Thema des Wettbewerbs. Und unser Team hat übrigens nicht jetzt den Siegerpreis zum Thema bester Roboter der Welt gewonnen, aber sie haben den Preis als sozial bestes Team gewonnen in Montreal. Und
0: das finde ich schon sensationell. Soll ich Ihre Frage noch ganz, ganz kurz? Ja, also die Frage ist klar. Ich denke, dass es genug Menschen gibt, und zwar viel zu viele, die bei uns die Schulen halt verlassen, ohne dass sie für irgendwas brennen. Ja, das ist vielleicht nur zur Hälfte die der schulen ja, aber diese Hälfte wiegt schon sehr schwer. Das heißt, die intrinsische Neugier, die ein Kind normalerweise hat, wenn es in die Schule kommt, viele Kinder wollen lesen lernen, schreiben lernen und so weiter, ist dann sehr häufig bei vielen nachher, wenn sie die Schule verlassen, nicht mehr da. Das heißt also, da müssen wir die Saat ganz anders sehen. Vielleicht kommen dann aus der, aus der Schule auch Menschen heraus, die deutlich hungriger sind. Das wäre jetzt die Hoffnung, die man hat. Auch in einer Wohlstandsgesellschaft könnte man vielleicht den Hunger besser erhalten, als das in dem gegenwärtigen System ist. Und ich glaube, dass es letztendlich vielen klar ist, es ist nicht die glücksförderndste Existenzform für viele, möglichst wenig zu tun. Ja, es ist quasi so, so ein Antrieb, der in jedem Menschen ist und dem einen stärker oder weniger stark. Aber dieses Gefühl, was gemacht zu haben, was geschafft zu haben, was geleistet zu haben, was mit anderen gemacht zu haben und so, das ist schon bei den allermeisten da. Und jetzt ist einfach nur das Wichtige, dass man eigentlich jedem, der in so einer Lage ist, irgendetwas offeriert oder irgendetwas findet, was ihm wirklich Spaß macht und wofür er brennt. Und wenn ich immer die Frage gestellt kriege, was soll man denn heute studieren und so weiter. Ja, also ob man jetzt versucht, Opernmusiker zu werden oder Informatiker oder sowas, ist nicht die entscheidende Frage, sondern dass man das findet, wofür man wirklich brennt. Und es ist schon schwer genug für viele überhaupt was zu finden, wofür sie wirklich brennen. Und es wäre gut, wenn die Schulen zumindest das Talent, das man eigentlich dafür hat, irgendwas zu finden, nicht austreibt. Danke sehr, meine Herren.
1: Das war der neunte Experten-Talk der Initiative Next Level. Diese basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von FaberSoft AG unterstützt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.